0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。最近几天，尾款人的段子和表情包，电视与网络文化和商业跨界的双十一晚会，大屏幕上滚动的交易额，网友的集体吐槽。晒快递单、晒订单等各种内容频频登上热搜，双十一似乎不再是一个只打折的日子，它变成了一个内涵丰富的符号，包括购物，当然也包含着社交、娱乐和文化。作为一个打着引号的人造节日，双十一越来越名副其实，它的仪式感越来越隆重，就连满减套路的本身，可能也是这个节日的所谓乐趣所在。养猫分红包。交定金付尾款，清空购物车，商家不断的变换花样，强化仪式感，增强消费者的参与感。这么多年下来，相信你我都共同见识了商家不少的各种各样变着法儿的花样。许多网友已经理性和冷静了许多，有人根据需求精准出手，也常见有人在微博或朋友圈表示今年什么都不打算买。不过就算不买，很多人也会打开购物的 APP 来浏览一番。就算没有在网上在线上购物，哪怕去线下店里买东西，往往也会占到商家双十一让利的红利。从线上到线下，从电视到网络，都没法回避，似乎融入这个人造节日早就成了一种理所当然。双十一，您计划要买什么？已经付了什么定金？预计在双十一当天要花多少钱来网购呢？带着这样的问题，记者随即采访了几位杭州市民，先听听女性消费者们怎么说的吧。
0: 我双十一
1: 计划要买手机、衣服、护肤品之类的东西。现在已经付了手机一百的定金，然后护肤品的话也付了一百加五十的定金。预计双十一的话，可能要花一万块钱左右来网购吧。今年双十一我非常理智。完全没有这种消费主义的陷阱，我就买了一些家里刚需的牙膏啊、沐浴露、洗衣液这种东西，其他的都没有买，就总共的花费就是几百块钱。今年的手还在，没有剁掉，还是打工人，不是丁工人。这个双十一呢，我准备买一些护肤品，然后呢还买一些零食，定金还没有付，嗯，准备当天买当天付。因为怕到时候后悔不想买了，嗯，准备花五千以内吧。其实，在赋予双十一购物的内涵之前，作为光棍节的十一月十一号，代表了人们对于摆脱单身的渴望，而双十一则借助商业的力量，让人们在国庆和元旦之间的空档期也找到了对生活所谓的慰藉。当然，也借助多种仪式实现了一种商业狂欢。当然。尽情的狂欢，自然也离不开我们消费能力的提升，也离不开互联网、移动支付、物流技术的加持。也正是顺应了这样的发展潮流，双十一才成为了一场消费奇观。从这个意义上说，在购物当中，很多人购物或许不仅仅是实打实的基础需求，而是追求一种参与感和满足感。在群体的狂欢当中，消费者往往比较难以保持理性。事实上，双十一也一直在努力强调文化和情感视域下的消费逻辑。实惠囤货、种草拔草，消费的背后是对生活精致的打算和愿望的落地。有了情感上的认同和共鸣，消费行为似乎就变得更加的水到渠成。如果不少女性消费者会在美妆产品上花不少钱的话，那么男性消费者在这个双十一会在哪儿花钱呢？我计划买那个洗衣机，买冰箱，买一些生活用品，比如纸巾。然后洗发水之类的，预计所用金额的话，差不多是八千块钱
0: 。呃，我今年双十一的话
1: ，计划是要买一些我自己用的生活用品，比如说洗面奶啊、啊、呃、纸巾啊，还有洗衣液呀、啊、这方面的一些东西，还有一些吃的，比如说零食啊这方面喝的。然后我自己家有条狗子。呃、嗯，我准备也给狗子买一些它的主粮、狗粮，还有一些它自己用的一些生活用品，比如说尿垫呀这方面的东西。我付了定金的基本上是狗粮，还有我自己用的一些生活用品。预计的话，我这个双十一可能要花大概一千多一点吧
0: 。双十一的话，我打算买一些冬天的衣服。然后预计的话，可能花两千左右吧，然后再就是给家人买一些过年的礼物，大概花一千左右，总共有三千的预算
1: 。其实，无论双十一发展到什么样的规模，它始终还是建立在购物的基础之上。对于消费者们的吐槽还有呼声，当然要重视起来。如果说商家玩套路，比如说先涨后降，以次充好。套路防不胜防的话，售后也没了保障，那么消费者参与双十一的情感和欲望一定会被过度消费，多年建立起来的符号含义也会被逐渐消解。商家只有在质量和服务上下足了功夫，真正遵守规则、讲诚信，电商经济才会良性循环，双十一也会在年复一年的轮番上演当中不断迸发出新的活力。挖
0: 掘新闻真相，探究新闻本质。民生，新干线
1: 。我们都知道，投资、出口和消费向来被视为经济的三驾马车，作为拉动经济增长的关键一极，消费的重要性不言而喻。而释放消费潜力和近年来中国经济的快速发展、收入水平的不断提高息息相关，自然也离不开电商平台的引领、商业变革对消费者的赋能。从2009年开始，它的影响就在不断扩大，意义早就超出了购物节日的本身，逐渐成为了一个席卷全中国的消费盛典。各大电商平台交易额也在不断地刷新着最高的记录。这种爆炸式的增长背后，正是中国巨大消费潜力的具体体现。不断释放的消费潜力，更离不开基础设施的逐渐完善。移动互联网时代的电商，依靠着更成熟的供应链、更加高效的物流体系，降低了中间的流通成本。一些潜在的消费正在被不断激活。不过，在高速增长的交易额背后，同样得看到，纯以减价为手段、以冲击交易记录为目标的增长，迟早会面临瓶颈。事实上，最近几年的双十一战线早就在不断拉长，单日成交创下新高的背后，是越来越长的双十一预售期。相对于过去单纯的打折减价，现在的双十一商家打折的方法越来越多，各种的满减券和折扣叠加，让很多网友吐槽。如今要算个折价太烧脑了，不得不承认，这种绕晕消费者的玩法，正是双十一促销让利越来越单一的结果。有关我们今天关注内容呢，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如说网友不得不爱说，双十一确实有些东西很便宜，当然也有个别提价再降价的。就看你能不能擦亮双眼，是不是比较爱研究、爱比较的常年资深网购人群了。而网友柚子茶则说呢，双十一很多年轻人都在不停地买买买，但是别忘了，很多老年人不会用智能手机，他们其实也想买物美价廉的东西，商家可以多搞一些线下的活动。而网友小狮子则说呢，定金一时爽，尾款火葬场，还是需要理性消费的。接下来你将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的点评。
0: 现在的电商每每找到一个由头，便会用大甩卖、大酬宾、大减价、满多少送多少这样的一些方式去招来顾客、招来生意。这和早些年一些实体店什么周年庆啊、特定时段大优惠有的一比。一些不那么理性的消费者也被这些眼花缭乱的口号和促销手段呢。刺激的眼花缭乱。其实，老人们早就有一句古话：“买的没有卖的精。”商家是不会做亏本的买卖的，无论是线上还是线下，概莫能外
1: 。在叶峰老师看来。商家统一打折优惠，消费者可以以更实惠的价格买到心仪的商品，自然是好事一桩。但是如果商家为了参加所谓的狂欢折扣而降低了商品的质量，或者让相关的服务水平出现了滑坡，那么消费者自然会用脚投票
0: 。而作为店家来说，与其等到某一个所谓的日子去做这样的促销，还不如在平时呢做些货真价实的生意。如今很多人都热衷于所谓的包装、所谓的方法，但无论是包装还是方法，它的核心要义还是你的商品。如果不能把商品做好了，甚至采取活动期间加价再打折这些弄虚作假的套路，最终损害的是自己的品牌、自己的名声，生意也做不长久。而就消费者而言，更应该理性的购物。确实需要的，价格适中的他就买，只是为了囤货，也不知道什么时候才能用上的，我觉得这也没有必要买买买。毕竟就绝大多数消费者而言，他们并不是不缺钱，更不是买来的东西可以随意浪费的。我们讲的节约，不仅仅是在光盘行动上体现，也应该在自己的生活态度和生活方式当中去体现出来。
1: 有关我们今天关注的内容，人民网也曾发表评论文章，想创造历史，只突破数字还不够。文章指出，消费者在消费场景体验升级的同时，同样很难规避掉一些无谓的骚扰。比如，今年的双十一就有不少媒体报道，很多没有购买需求的消费者都不断收到各种商家的短信骚扰，告诉你这个东西打折了，告诉你我们要降价了，告诉你快来看直播呀。营销短信或推送的轮番轰炸，实际上是在牺牲消费体验，而且它背后往往隐含着隐私泄露等相当棘手的黑产问题。可以说，双十一是中国人消费需求的集中释放期，也成了消费领域各类问题的集中爆发期。不断攀升的交易额面前，不能被数字冲昏了头脑，要看到消费市场巨大潜力的释放。当然，也得看到既有的以价取胜的增长途径边际效益正在逐渐递减。双十一已经到了一个需要转型升级的节点了。对各大电商平台来说，在下沉市场逐渐打通、存量市场逐渐到顶之后，靠一年一度的打折让利未必能够像以往那样还那么香。消费不断升级，消费需求也在不断变化。要做大蛋糕，必须在消费体验上找到新的增长点，寻找更本质的突破。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。